0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde serbest çalışmayı konuşacağız. Son dönemde yine büyük bir trend oldu serbest çalışma, freelance de diyebiliriz. Zeynep Bilgiç şu anda karşımda. Kendisi Workflex'in kurucusu ve CEO'su. Birazdan hikayesini bizimle buluşturacak. Zeynep Hanım merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Serbest çalışmayı konuşacağız, freelance çalışmayı konuşacağız ama yakın zamanda da bir kitap yayınladınız. Madem yeri ve zamanı geldi diye. Bu kitapta da eminim ki çokça bahsediyorsunuz bu yeni nesil çalışma modellerinden. Öncesinde isterseniz sizin hikayeniz çok güzel çünkü kurumsal hayattan geçip bir girişimci olmuşsunuz. Workflex'i Flex, Work kurmuşsunuz. Workflex nedir? Hikayesi nasıl? Nasıl oluştu? Belki biraz bundan bahsedersiniz girişte ve tabii ki son dönemde neler yapıyorsunuz? Kendinizden bahsedersiniz. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Seve seve. Kendimden bahsederek başlayayım isterseniz. Ben 23 yıldır iş hayatındayım. Ve üniversite ikinci sınıfta çalışmaya başladım. İngiltere'deki MBA eğitimi ve iki oğlum var. Çocukların doğumlarındaki yasal sorumluluk süreler dışında neredeyse hiç ele vermeden çalıştım. Çünkü çalışmayı ve üretmeyi çok seviyordum. Hala da öyle. Ve bu 20 yıl boyunca analistikten danışmanlığa, proje yönetiminden iletişime çok farklı sektörlerde, farklı disiplinlerde görev alma şansım oldu. Son 10 yılımda da insan kaynakları alanına geçiş yaptım. Ve bu dönemde profesyonel koçluk formasyonu da aldım. STK'larda gönüllü çalışmalar, gönüllü koçluk mentorluklarla yapmaya hala devam ediyorum. Bazılarında yönetim kurduğunda da görev aldım. Ama yaptığım her işte statikoyu sorgulayan ve farklı bakış açılarından çift taraflı bakmaya çalışan bir yapıda oldum. Ve iş dünyasındaki insanların ihtiyaç ve beklentilerini anlama üzerine çok kafa yoran biri oldum. Ve bu bakış açısıyla pandemi sonrası 3 yıl önce genel müdür yardımcılarının istifa ederek Workplace'i kurdum ve bir teknoloji girişimcisi oldum. Ve bu alanda veri bulmakta zorlanınca bu sefer global firmaların Türkiye ofisleriyle, iş birlikleriyle e, araştırmalar gerçekleştirdim. 2 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu alanda ilk olan freelance çalışmanın temelleri, yani solo girişimcilik derslerini veriyorum. Ve Türkiye genelinde şirketlerde konuşmalar yapıyorum. Ve 2 yıl üzerinde çalıştıktan sonra 2023 sonunda Kitabım da raflarda yerini aldı. Yani anlayacağınız aslında bu alana bayağı kafayı takmış bir haldeyim. Workflex'de böyle doğdu.
0: Evet harika. Peki Workflex'te neler yapıyorsunuz? Yani nedir? Belki biraz bundan bahsedersiniz. Hikayesini de merak ediyorum açıkçası. Pandemi sonrası kurduğunuzu da biliyorum. Galiba pandemi sonrası, yani artık çok fazla konuşulmuyor pandemi sonrası ama herkes hayatını bir değiştirdi anladığım kadarıyla. Siz de onlardan birisiniz.
1: Doğru. Yani aslında Workflex'in hikayesinde her girişimin özünde olduğu gibi bir probleme çözüm yaratma sevdası var. E bu problem de küresel bir problem. Ve aslında yıllardır olan bir problem ama artık pandemi sonrasında iyice eğilme kazandı ve kronikleşti. Hangi problemden bahsediyorum? Yetenek açığının bir türlü kapatılamaması. Ve her geçen gün şirketlerin onları ileriye taşıcak yeteneklere erişmede ve onları ellerinde tutmada zorlanmaları. Ve son yapılan global araştırmalarda neden global bir problem dedim sadece Türkiye özgü değil. Çünkü son yapılan global araştırmalarda %76 seviyesine çıkmış durumda bu yetenek açığı. Yetenek açığı derken neyi kastediyoruz bu arada %76 seviyesine gelmesiyle? Aslında diyoruz ki şirketler her açtıkları 4 pozisyonun 3'üne kabaca o pozisyonu kapatmakta çok zorlanıyorlar. Oraya yetenek bulamıyorlar. Bursalar da kısa bir süre sonra tekrar ellerinden kaçırıyorlar. Şimdi bu ay başında bir DLD konferansı için Münih'teydim. Ve sadece Almanya'da devletteki açık pozisyon sayısı 400 bin. Evet, sadece anılmaz. Avrupa'da, evet Avrupa'dan genelinden de teknoloji alanından bir örnek daha vereyim. 2020 yılında 86 bin pozisyon açık kalmış. Ve her 4 kişiden biri teknoloji alanında çalışan ve yetenek olan... ...istifa ederek kendi şirketini kurup solo girişimci haline gelmiş. Workflex'in kurulmasının ana problemi bu dedim. Çünkü ne oluyor? Şirketler yetenek bulamıyor... Bağımsız modelde çalışmak isteyen yeteneklerde de ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilecek şirketleri bulmakta zorlanıyorlar. İşte bunları bir araya getirecek ve ihtiyaç beklentilerine göre bir algoritmayla eşleştirme yapacak bir platformun Türkiye'de olmadığını fark ettim, eksikliğini fark ettim. Bu bakış açısıyla Workflex kuruldu. Workflex iştahı bir platform. Hizmet alan ve hizmet vereni diyeyim yani bağımsız modelde profesyonel e, bağımsız profesyonel olarak çalışmak isteyen, proje bazı, kontrat bazı çalışmak isteyen yeteneklerle bu modelde onlarla çalışmak isteyen şirketleri bir araya getiriyor. İki tarafın ihtiyaç ve be, beklentisine göre de eşleştiriyor. Şu anda platforma kayıtlı sayısı 6000'leri geçti. Müşteri adet bazında 2 kat, tiro bazında da 4 kat büyüyerek ilerliyoruz. 2023 yılında da CTO'muz olan ortağımızla birlikte bir yatırım aldık BBC'de dahil ve şimdi tek başıma çıktığım yolda aslında dört ortak olarak devam ediyoruz. Yıl sonunda Workflex İngiltere'yi kurduk. Orada da yeni yeni operasyonları başlatıyoruz. Aralık ayında bir slash etkinliği için Helsinki'deydim. Dünyadan 13 bin kişinin geldiği, start kurucuları kurcuları ve yatırımcıların geldiği ve geleceğin nasıl şekillendiğinin konuşulduğu bir etkinlik orada, bir konferanstı. Oradaki görüşmelerde de Finlandiya'dan da bilgi geldi ve orada bir pilot çalışma isteği oluştu. Bu en başta söylediğim problemin globalliğini bize gösteriyor aslında. İnsanın olduğu her yerde böyle bir esnek çalışmaya müsaade edecek, fay zeka tabanlı ve algoritmalarla da doğru eşleştirmeleri yapacak bir platforma ihtiyacımız var. O yüzden de hedefimiz de aslında global arana diyebilirim.
0: Evet kesinlikle. Tebrik ediyorum gerçekten. Son dönem içerisinde serbest çalışma... Çok fazla popüler hale geldi. Belki bu yeni neslin çalışma alışkanlıklarıyla da alakalı. Birazdan ondan da bahsederiz. Eminim ki sizin de bu konuda elinizde istatistikler, gözlemler vardır. Serbest çalışma ekonomisine baktığımızda nasıl 2024 yılı bizi bekliyor? Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar da var tüm dünyada olduğu gibi. Bu konuda elinizde istatistikler ya da gelecek öngörüleri var mı acaba?
1: Elbette. İsterseniz biraz geriye gidip çok kısa şeyden bahsedeyim. Yani Dünya Ekonomi Forumu 2017 yılında daha pandemi ortada yokken bir 10 yıllık öngörüde bulunmuştu 2027 yılı için. Demişti ki aslında dünya üzerindeki bütün toplam iş gücü içindeki e, her iki kişiden biri bu alanda freelance modelde gelir elde edecek 2027 yılında on yıllık perspektifte. Şimdi pandemi sonrası yaşanan bu tüm gelişmeler sonrasında nelerin daha mümkün olduğu anlaşıldıktan sonra... 2030 beklentisini %50'den %75'lere taşıdı. Biraz pazar büyüklüğünden bahsedebilirim aslında isterseniz. Olur, Global lütfen. freelance platformlarının pazar büyüklüğü 2022'de 5,5 milyar dolardı. 2023 beklentisi 6,5 milyar dolar seviyesine yükselmesi. Daha 2024 başında olduğumuz için rakamlar çıkmadığımız ulaşmadığımıza. Ama 2027'de bu 6,5 milyarın 12 milyar dolara yaklaşması yani kabaca ikiye katlanması bekleniyor. En büyük bölgelerden biri Kuzey Amerika. Ama Avustralya'dan Çin'e, Brezilya'dan Almanya'ya, Hindistan'a, Japonya'ya, İngiltere'ye neredeyse hemen hemen tüm ülkelerde bu konu hızla büyüyor. 2022'de sadece Fortune 500 şirketlerinin %48'i bu platformlardan yani yetenek platformlarından Yeteneklere ulaşmış mı onlarla çalışmış. Yani her ikisinden biri aslında, her iki şirketten biri. Böyle rakamlardan, pazar büyüklüğünden bahsettim. Biraz da isterseniz kişi sayılarından bahsettim. Evet. Yani dinleyenlerin daha şekillendirmesi kafalarında kalıyor olur belki. 2022'de 70.4 milyon freelancer sayısıyken Amerika'da 2023'te bu rakam 73.3 milyon olmuş. Yani yaklaşık bir sene de kabaca 3 milyon kişi artmış. Pandemi öncesi bu rakam neydi diye merak edenler olabilir 2020'de. ...60 milyon kişi. Yani iki senede... ...pandemide 10 milyonluk bir artış var... ...ve hala da devam ediyor... O yüzden aslında bunun geçici bir hevesli, her iki tarafa fayda sağlayan, kazan kazan bir model olduğu için aslında kalıcı olduğunu görebiliriz ve düşünebiliriz. Avrupa'da da ülkeler arasında farklılık gösteriyor yüzdeleri ama son 10 yılda 3 kat artış var. Bir de burada şunu söylemeyi önemsiyorum. Şimdi freelance çalışma deyince serbest çalışanlar çok geniş bir evrensel kümeden bahsediyoruz aslında. İçinde e, Uber şoförlerinin veya bizdeki Trendyol kuryelerinin de olduğu kendi işini şirketini kurup fatura kesenler de buna dair. Serbest çalışmada mali müşavirler, mimarlar, hukukluk vesaire gibi işleri yapan avukatlar da dahil. Bir de bu rakamlar özellikle gelir kazanan olarak geçiyor. Sebebi de şu, sadece bu modelde iş yapıp gelir kazananlar artı tam zamanlı bir işte çalışırken veya yarı zamanlı bir işte çalışırken işte side-masıl dedikleri yani yan iş olarak freelance modelde ek işler yaparak gelir kazananlar. Bunların ikisinin toplamından bahsediyoruz genelde bu rakamlarda. Türkiye'de daha çok teknoloji alanında yaygınlaşmaya başladı. Burada da dediğim gibi kimisi tek gelir olarak bu işi yapıyor, kimisi de ek gelir olarak yapıyor. Burada tabii bazı vergi konuları var, şirketlerin yanlış yasa konuları var. Hani bizim Workflex olarak orada bir kırmızı çizgimiz var. Şirket kurmayı fatura kesmeyenlerle Workflex olarak çalışamıyoruz. Mutlaka hizmeti belgelendirmesini istiyoruz. Tabii bu serbest çalışma ekonomisinde şimdi şey tarafından baktık, hizmet veren tarafından baktık. Bir de sizin başta söylediğiniz gibi hizmet alan tarafında aslında malum bütün dünyada bir enflasyonist ortam var ve maliyet baskısı devam ediyor. Edecek gibi de gözüküyor bir süre daha. Bir yandan da inovasyon ihtiyacı ve sürdürülebilirlik için inovasyon ihtiyacı var. Yani şirketlerde körlük oluştuğunda hem bu pozisyonlar kapanmadığında doldurabilmek için hem de mevcut çalışanlara dışarıdan dış göz yaklaşımları ve onovalı transfer edebilmek için. O yüzden de aslında bir yandan 2024'te krizler bekleniyor olsa da ben bu Japonca'daki kriz kelimesini çok seviyorum. Eminim bilenler vardır dinleyenlerden ama bilmeyenler için söyleyelim. İki sembolden oluşuyor Japonca'daki kriz ve iki diye okunuyor. Bu iki sembol, iki kelime tehlike ve şans. Dolayısıyla bütün bu sistemleri, verileri ve anlattığım rakamları ve geleni tehlike olarak görmek de mümkün. Ama bunun içindeki şansı ve fırsatı görüp bakış açımızla ona doğru çevirip ona göre hazırlanmak da mümkün diyebilirim.
0: Kesinlikle öyle yani sizin de söylediğiniz gibi ki rakamlar da onu gösteriyor pandemiden sonra serbest çalışma artmış ama tabi bunu uzaktan çalışmayla karıştırmamak lazım yine bir belli bir yere bağlı olup uzaktan çalışma sistemine devam edenler var çünkü yani evden çalışmaya o evden çalışma rahatlığına alışanlar var hatta o dönemde çoklu çalışma diye bir şey de çıkmıştı. Hala devam ediyor bilmiyorum. Yani aynı anda bir işte çalışırken, bir yere bağlı olarak çalışırken başka bir yerde çalışma gibi. Ama serbest çalışma ki birçok şey saydınız. Aslında onları serbest çalışma olarak nitelendirmiyoruz günlük hayatta. Serbest çalışma işte muhasebeci gibi, avukat gibi işte iş kolları. gig ekonomisi dediğimiz ekonomiyle serbest çalışanlar arasında fark nedir? Ya da biz bunları karıştırıyor muyuz? İkisi aynısı mıdır? Belki bunu anlatırsınız bize. Çünkü ben karıştırıyorum hep bunları
1: burada yalnız değilsiniz diyerek başlayayım. Hem Türkiye'de hem dünyada aslında iç içe geçmiş kavramlar. Bunu sadece ben söylemiyorum, araştırmalar da söylüyor. En başta bahsettiğim gibi İki büyük kurumla iki araştırma yaptık. Bu kavramları birebir Türkiye'de de sorduk. Ne deyince ne anlaşılıyor diye. Orada bir freelancer kavramı var. Bir gig worker kavramı var. Independent professional ve independent consultant kavramı var. Serbest çalışan kendi işinin sahibi olan gibi... ...şimdi fark ediyorsanız saydıkça böyle 7-8-9. kavrama evet. doğru gidiyoruz. Bazıları birbirinin yerine de kullanılabiliyor. Ama aslında freelance çalışma bir model... Adı üstünde serbest bağımsız çalışma yani herhangi birinin kadrosunda çalışan değil de kendi şirketinizi kurup kendi seçtiğiniz proje ve şirketlerle çalışmayı ifade ediyor aslında. Ama bu kendi içinde freelance evrensel kimlik gibi düşünürsek içinde bir gig ekonomisi ve yetenek ekonomisi serbest çalışanları da barındırıyor. Belki biraz aslında hem gigin hem freelance'in tarihçesinden bahsedebilirim. Çünkü şimdi dönüp baktığımızda o yıllarda ki milattan öncelere kadar giden yapılarda aslında gig çalışmalar söz konusuymuş. Şimdi girgin milattan sonrası kısmından bahsedersem önce müzik sektöründen geliyor ve kelime olarak engagement'ın kısaltılmasından türemiş. Ve kısa süreli iş anlamına geliyor. Özellikle bu dizilerde hepimiz aslında çok filmlerde izliyoruz, görüyoruz bu müzisyenlerde. Özellikle 1920'lerdeki caz sanatçılarının herhangi bir yerin ilgili barın veya yerin kadrosunda yer almadan belirli akşamlarda belirli sayıda parça çalmak üzere sahne alması. Yani bu akşam dik gig var, gigim var vesaire gibi konuşmalar hep duymuşuz hepimiz. Doğru. Gig buradan geliyor. Ama daha eski eminattan önceye gidersek aslında avcı toplayıcı toplumlarda gig işlediğin başladığını görüyoruz. İlk olarak da çok enteresan bir şekilde mevsimsel veya özel törenler için kiralanan kişiler var. Bunlar aslında ilk ilk çalışanlar olarak tanımlanıyor. Bunlar da rahipler. Yani herhangi bir yerin kadrosunda olmadan ihtiyaç oldukça ilgili süreçlere dahil edilmişler. Sonrasında çobanlar, mimarlar, mühendisler aslında tarih boyunca bizim bu şu an talent on demand yani yetenek, ihtiyaç oldukça yetenek kavramını görüyoruz ki ihtiyaç oldukça, ihtiyaç olan süre kadar ve ilgili hedef tamamlanana kadar yani bu kremitlerin yapımında kullanılan iş gücüne kadar gidebiliriz. Aslında süre gelmiş bir kavram. İşte kimi zaman törenlerde raiplerle gördük. Kimi zaman piramitleri yapan işçilerde görmüşüz. Farklı yapılar var ilk tarafında. İlk freelance kavramına gelirsek orada da aslında işkuç bir yazar olan Walter Scott var. Onun tarafından bir kitabında yer alıyor 1800'lerde yazdığı romanda geçiyor. Burada da freelance kelimesini bölersek ve aslında nasıl geçtiğine bakarsak adının üstünde free, özgür, lensde mızrak. Yani özgür mızrak demek ve o dönemde savaşlarda para karşılığında savaşanlar için kullanılmış. En çok parayı veren taraf da savaşırlarmış freelancerlar. Şimdi düşünecek olursak bütün bunları hani bizler şu anda acaba mı freelance bize uygun mu vesaire gibi bir sürü konuyu tartışıyoruz. Ama o yıllarda ihtiyaçları optimum şekilde çözebilmek için iki tarafı da memnun edecek şekilde aslında insanoğlu bunu çoktan çözmüş. Ve bana şey de çok enteresan geliyor yani düşünsenize biz şu anda performans ölçümü nasıl olacak işte uzaktan veya bir çalışabilir mi vesaireyi konuşuyoruz. Ama o yıllarda savaşlarda aslında canı pahasına freelancerlar çalışmış. Yani bırakın performans gösterme gösteremeyi bizim tabirlerimizle KPI'leri performans gösteremezlerse hayatta kalamıyorlarmış. Yani canı pahasına aslında Doğru. bir şey yapıyorlarmış. Ve bu da bizi şuna götürüyor aslında. O günlerde de savaşta iyi olup yaşayabilmek için yani şimdiki survival edebilmek için gibi bakarsak. E, iyi eğitilmiş, düzenli idman yapan ve güçlü olmak zorundalar. Şimdi bugüne geldiğimizde aslında rezon ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama işte bu kendini geliştirmeye, upskill risk'in vesaire konuştuğumuz bütün kavramlar aslında o günler içinde geçerliymiş. Hani bizim Workplace'deki odamız ilk çalışanlar değil, yetenek kabul edilen bağımsız profesyoneller diye.
0: Anladım. Bir de tabii genç nesiller var. Herkes Z kuşağı diyor da ben genç nesiller diyorum artık ona. Yani yaptığımız konuşmalarda, yöneticilerle yaptığımız konuşmalarda yeni kuşağın, yeni neslin artık çok fazla bir yere bağlı çalışmak istemediğini ya da işte bir iki sene sonra başka yerlere geçtiğini, farklı hedefleri olduğunu söylüyorlar, bunlardan bahsediyorlar. Ki zaten birkaç kere insan kaynakları ile ilgili yaptığımız yayınlarda da gelecekte şu anda mesela 8-9 yaşında olan çocukların Önümüzdeki yıllar içerisinde iş hayatına başladıklarında defalarca meslek değiştireceklerine dair öngörüler var. Buradan genç nesillerin serbest çalışma konusundaki tutumları ve beklentileri neler? Bu konuda neler bekliyor bizi? Belki bundan bahsedersiniz bize. Bu da çok önemli diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. E, bu arada ilk söylediğinize de katılıyorum. Böyle O kuşak bu kuşaktan ziyade hani genç nesiller ama şimdi birazdan bahsedeceğim. Aslında... Orta yaş ve üstü diyeyim. Bizler için de çok da farklı olmadığını, özellikle pandemi sonrasında daha da sorgulamalarla gördük diye düşünüyorum. Ama öyle bir çağdayız ki, hani çağımız aslında hız ve belirsizlik çağı. Ve bunu tanımlamak için biliyorsunuz bu kadar baniler kullanılıyordu, şimdi tunalar geldi. Hani merak edenler bakar, araştırır, yani bir sürü kavram çıkıyor. Ama bütün bu belirsizlik ve hız çağında bence şirketlerin kaçırdığı bir şey oldu. O da son dönemde Whatsapp'lar, Google'lar, Netflix'ler, ChatGPT'ler hepsine baktığımızda anında derhal hız içerisinde cevap veren platformlar, şirketler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye bakarsak işte getirler, boyun hani isim telaffuzlarından bağımsız. Biz o gofreti derhal gece yarısı istiyoruz. Veya alacağımız ürünü artık kapımızda beş tüm tane o ayakkabı da söyleyip, canımızın istediğince deneyip İstemediğimizde kapıda iade etmek istiyoruz ve ayağımıza gelsin istiyoruz. Şimdi bu kadar hızın ve beklentinin yükseldiği çağda biz dediğimiz aslında tüketiciler. E tüketiciler de şirketlerin çalışanları aynı zamanda. Dolayısıyla bu kadar kadarınıza alışmış kişiler konu terfiye, zamma, maaş zammına geldiğinde de derhal hemen istiyorlar. Yani eskiden bizlerde olduğu gibi 3 sene, 5 sene yönetici olmak için beklemek, veya herhangi bir zamı almak için belli süreçlerden geçip 8 sene 10 sene beklemek. İşte MT olarak bir bankaya başlayıp 20 sene boyunca aynı bankada çalışmak istemiyorlar. Genç nesillerin şimdi ihtiyaçları, beklentilerinden bahsederken bizi dinleyenlerden şöyle bir şey rica edeceğim. Hangi yaş grubunda olurlarsa olsunlar söylediklerim kendileri için geçerli mi değil mi diye bir düşünsünler. Şimdi gençler ne istiyor diyoruz? Denge istiyorlar iş-özel yaşam dengesi diye tabir ettiğimiz dengeyi arkadaşlarına, kendilerine, hobilerine daha çok zaman ayırmak istiyorlar. Bir yandan bir anlam ya da mana diyelim istiyorlar. Yaptıkları işler toplumda bir fayda sağlıyor mu veya işte bu bahsettiğimiz onların büyüdüğü dönemde ihtiyaç olacak çevreyle, iklimle ilgili konularla bir bağlantısı var mı diye bakıyorlar. Bir de esneklik ve özgürlük istiyorlar. Tabii ki geçim derdiyle paranın yanı sıra. Dolayısıyla bu saydıklarıma baktığımızda aslında hangimiz denge, anlam, esneklik, özgürlük ve para istemiyoruz ki diye düşünüyorum.
0: Doğru kesinlikle öyle. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken kendi oğlumdan örnek verdi. Yani 10 ya da 11 yaşında yanılmıyorsam. Birçok şeyi ona soruyorum ona danışıyorum çünkü farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar yeni nesil dedi. Ve işte böyle bir şeyin nasıl yapılacağına dair bir şey sormuş annesine. O da demiş ki bak ben de bilmiyorum ama YouTube'da bu tip videolar var. Açıp bakabilir izleyebilirsin yani nasıl yapılır diye. Yazmışlar işte YouTube'a ondan sonra nasıl yapılır diye o şey ne bilmiyorum şimdi. 45 saniyelik bir şey video çıkmış karşılarına. Demiş ki çok uzun bu video yani 45 saniyelik video için çok uzun demiş. Olsun demiş 45 saniye nedir ki annesi yani izleyip öğreneceksin sonuçta. Çarpı 2 yapmış videoyu yani hızlandırmış ve 15-20 saniyeye kadar ilerledikten sonra kapatmış videoyu tamam ben anladım demiş. Yani o sabır konusu gerçekten o yeni nesilde hiç yok yani inanılmaz bir şey geliyor geriden anladığım kadarıyla ki bizde de yok artık çok fazla şey tükettiğimiz için ee, belki. öyle
1: Öyle bu gençlerle ilgili bir şey daha eklemek isterim aslında bir bir biri. Bir de yayınımızın sonunda bir kitap önerim olacak. Aslında bu söylediğini orada bir üzerinden geçeriz. Yani bu gençlerin konusu mu aslında... Git gide hepimizin konusu mu olmaya başladı? Bu dikkat sürelerinin azalması. Ama bu Selçuk Şirin Hoca'nın çok sevdiğim Ya Adalet ve Sefayet diye bir kitabı var. Yani eminim okuyanlar vardır bilmiyorum okudun mu ama yoksa tavsiye ederim. Türkiye'deki durumu çok çarpıcı şekilde anlatıyor gençlerle ilgili. Yani Türkiye'de her sene 6 milyon genç iş hayatı çağına geliyor. Aslında işe katılması gereken her yıl 15 nüfusu kadar kişiden bahsediyoruz bir ülke. Doğru. Peki biz bu gençleri doğru eğitmeyi, eğitimlerle şirketlerimize kapsayıcı olarak almayı becerebiliyor muyuz diye de soruyor. Cevap ne yazık ki hayır. Çünkü çalışma çağındakilerin yüzde 45'i sadece işte çalışıyor. Yani yüzde 55'i dışarıda. Neredeyse her iki kişiden biri. Bir de Türkiye'deki genç işsizlik oranına baktığımızda Avrupa Birliği ortalamasının bir buçuk, G7 ülkelerin iki buçuk katı. Yani ülkeler sıralamasında Kolombiya hariç başka hiçbir ülke gençleri Türkiye'deki kadar istihdam dışı tutmuyor. Ve bu bahsettiğimiz freelance modeller, proje bazlı esnek çalışma modelleri onları Türkiye'de istihdama katmanın çok güzel yollarından biri diye de eklemek istedim.
0: Hı hı, kesinlikle öyle. Peki biraz serbest çalışmanın iş dünyasına getirdiği avantajlar ve zorluklar neler onlardan bahsetsek?
1: Elbette. Biraz bu işte son günlerde hepimizin gündeminde şu anda her sene olduğu gibi Davos vardı biliyorsunuz. ve Davos'un bu seneki teması herkesin bildiği gibi rebuilding trust yani güveni yeniden inşa etmek. Şimdi serbest çalışmayla nasıl bağlıyorum? Aslında neden güveni yeniden inşa etmeyi konuşuyoruz? Konuşuluyor Davos'ta bütün dünyada. Çünkü artık kimse kimseye güvenemez hale geldi. Ve oradaki alt başlıklara baktığımızda Davos'ta 3 ana tema ortaya çıkıyor. Bir tanesi büyüme ve işler, işlerin gidişatı. Diğeri yapay zeka, üçüncüsü de iklim, çevre ve enerjiydi. Şimdi diyorlar ki mevcut işlerin %23'ü değişecek. Bu yapay zeka nedeniyle çalışanlarının ihtiyaç duyulan yetenekleri de %44 anlamda değişecek. Dolayısıyla aslında serbest çalışanlarla çalışmanın yollarını bulamazsak yüksek bir talep, kısıtlı bir arzla karşı karşıyayız. Bu da şirketleri dezavantajlı konuma getiriyor aslında. Yani artık hmm. şirketler yetenekleri çalışanları seçmiyor da yetenekler şirketleri seçiyor. Hmm. O yüzden evet. de hani bu serbest çalışmanın iş dünyasında getirdiği bir sürü dezavantajlar konuşuluyor, zorluklar konuşuluyor ama eğer biz güveni tesis edemezsek ve zeminlerimizi kültürden liderliğe, şirketlerimizdeki operasyondan teknolojiye, yöneticilerimizle, çalışanlarımızla bu çalışma modellerine yönelik kaslarımızı geliştiremezsek aslında sistemde çok ciddi zorluklar ve dezavantajlar ve rekabetteki kaybedeceğimiz başlıklar bizi bekliyor gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu modellere bir şekilde adapte olmak durumunda şirketler gelecekte var olmak istiyorlar.
0: Peki nasıl bir stratejiyle ilerlemek gerekiyor? Çünkü serbest çalışanlarla da bir etkileşim kurmak için ayrı bir yetenek lazım. E, i̇şletmeler... Burada neler yapabilir? Buradan nasıl yararlanabilirler bu esnek iş gücünden?
1: Aslında ilk söyleyeceğim zihniyet dönüşümü olacak. Çünkü gerçekten her değişimde olduğu gibi geleneksel modellerden çıkıp Onların yanına farklı modelleri de eklemek istiyorsak ki biz buna karma iş gücü modeli diyoruz yani blended workforce diye geçiyor. En baştaki çekirdekte elbette tam zamanla çalışanlarımız yer alıyor kadrolu. İkinci halkada ASTORS taşeron hizmet alımı yer alıyor ki buna da yıllardır şirketler alışık aslında bunları yönetmeye. Şimdi bu iki halkaya 3 ve 4 eklendi. Üçüncü halka freelance ekosistemindeki serbest çalışanlar. Bu biraz önce bahsettiğim bağımsız profesyoneller, danışmanlar, freelancerlar. Dördüncü halka RPA denilen robotik search otomasyonu. Bu dördünü harmanlanmış halde ilgili şirketin life cycle'ına yani yaşam döngüsüne ve ihtiyaçlarına göre optimum şekilde farklı yüzdelerle çalışmayı başarabilenler ki biz buna karma iş gücü modeli Kigligi diyoruz. Kigligi'ne geçenler küme düşmekten kurtulacak. modele geçip bu yaklaşımları sağlayan şirketlere de networked organization deniyor artık dünyada. Bu network organization olmanın da her işte olduğu gibi yöntemleri var aslında. Şimdi bazı şirketler hani genelde bu işleri yeterince ciddiye almayabiliyor ve biz el yordamıyla kendi çalışanlarımızla zaten yaparız diyenler var. Bir de bunun ne kadar kritik ve önemli olduğunu fark edip daha çok bilimin yolundan ilerleyenler var. Ee, biz 2-3 senedir, 2,5-3 senedir bu konular üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de de farklı çalışmalar yaptık. Ama son dönemde böfleks olarak aslında Amerika'da Harvard'da inovasyon bilimlerinde bu alanda çalışmalar var ve orada çalışma yapanlarla bir işbirliği içine giriyoruz. Bunun için uygulanan çerçeveler ve metodolojiler var. Onları kullanıyorum. Dolayısıyla hani tavsiyem elbette isterlerse el yordamıyla da yapabilirler ama bu frameworkleri metodolojileri kullanmak isteyenler bu alanda araştırmalar yapabilirler veya elbette isterlerse bize de danışabilirler.
0: Tabii bir de şey de önemli değil mi? Yani bu Freelancerlarla işletmeleri ya da hizmet almak isteyenleri birleştiren platformlar da çok önemli. Az önce güvenden bahsettik ya.
1: Kesinlikle.
0: Yani o platformların da son dönemde çok fazla yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla geleceğe belki gelirsek buradan serbest çalışma ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki bunu da kapatabiliriz.
1: Şöyle yani şimdi... Benim şahsi fikrim ve yolculuğum zaten belli değil bu benim bayağı böyle tutkum haline geldi. E, bu arada benim de 13 ve 10 yaşında iki oğlum var ve onların bizler gibi çalışmayacağına eminim. Hem yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerle biraz önce söylediğim rasyonlarla iş modellerinin iş yapış şekillerinin değişmesinden hem de beceri yetkinlik setlerinin değişmesinden bazı işler ortadan kalkacak yerine başka işler gelecek. Ama genelde hani bu hep korkulan bir şey oluyor iş hayatında. Oysa tam tersi biraz önce söylediğim gibi fırsat olarak görülebilir. Ama iş dünyasına etkisinin olumlu olabilmesi için de bu serbest çalışma yani biraz önce söylediğim 3. ve 4. halkayın hangi dinamiklerle çalıştığını anlamaya ve karşılıklı o ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere bir adım atmaya da ihtiyaç var diye düşünüyorum. O yüzden bunu sadece benim şahsi fikrimin ötesinde rakamlar da söylüyor aslında. Dolayısıyla oraya ilişkin erken yol alanlar ve şimdiden hazırlanmaya başlayanlar hani gerek bireysel gerek kurumsal ve şirketler anlamında söylüyorum Çok daha rahat edecekler ileride diye düşünüyorum
0: Kesinlikle öyle bakalım yani hep beraber göreceğiz neler olacak neler çıkacak karşımıza meraklı bekliyorum. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bu kısa sürede herkese bu son dönemde yine yükselişte olan freelance çalışma hakkında böyle bilgileri hap gibi vermişizdir. Belki kapatırken yine her konuğun bir kitap önerisinde bulunuyor. Siz bölüm içerisinde bir kitap önerdiniz ama yine bir kitap önermek istersiniz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii kitaptan bahsettim ama adını ve yazarını söylemedim aslında. İki kitap önerim olacak. Bir yeni okumaya başladım. Çok farklı kanallardan, farklı ülkelerden hatta tavsiye edildi diyebilirim. Johan Harini'nin son kitabı Stolen Focus diye bir kitap. Johan Harini'nin bu üçüncü kitabı Chasing the Screen ve Lost Connections diye iki kitabı daha var. Onları da okuyacağım şimdi üçüncüden başlamış oldum. Ama diyor ki aslında Amerika'daki gençlerin tek bir işe odaklanma süresi sadece 65 saniyeye kadar düşmüş siz şimdi biraz önce 45 saniyelik örnek vermiştiniz evet. o yüzden çok doğal, çok doğal dedim ve ofis çalışanlarında bu süre sadece 3 dakika yani yetişkinlerde bile bizlerde dolayısıyla hepimizin ortak derdi bu e, cihazlardan cihazlara geçiş ve sürekli bir şeyleri kontrol etme hali Stallone Fox'da çok güzel anlatılıyor neden dikkatimizin sürekli dağıldığını ve belli süreden fazla odaklanamadığımızı anlatıyor ve aslında güzel tarafı tekrar derin düşünmeye nasıl geçebileceğimize ilişkin de öneriler sunuyor kitap. E diğer kitapta bu kadar konuşma üzerine tavsiye etmeden geçmeyeyim dedim. Aslında hani kitabım diye demiyorum diyeceğim başta da siz söylediniz. Madem yerimize zamanı geldi kitabı. Umarım ve dilerim ki bu kitapları okuyup bu yayını dinleyip sonrasında kendi kararı tercihi yönünde Bu bir yönetici, lider de olabilir, çalışan da olabilir, iş yeri sahibi de olabilir. Geleceğe hazırlanmak üzere bu freelance ekosistemini ve yeni iş dünyasını anlamak üzere hazırlananlar bizleri dinlediği için iyi ki derler, ileride hazırlanmayıp keşke demezler diye bir temenniyle kapatayım. Sizlere de davet için çok teşekkür ederim.
0: Şimdi önerdiğiniz kitaba baktım, Türkçesi de var, Çalınan Dikkat diye. Neden odaklanamıyoruz kitabının ve sizin kitabınız zaten Türkçe. Her iki kitabı da ben podcast'in açıklama kısmında linkleriyle paylaşırım. Oradan ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Okumamız gereken kitaplar diye düşünüyorum. Çok sağ olun bu bölümde konuk olduğunuz için değerli bir yayın oldu. Umarım bizi dinleyenlere bir farkındalık yaratabilmişizdir. Bu konu çünkü önemli. Gelecek yıllarda çok fazla konuşacağız ve takip etmeye de devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için
0: kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atala'ya sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz, podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.